0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 7, vers 1. Her læser vi i de fire første vers. Ved I ikke, brødre, jeg taler jo til mennesker, der kender loven, at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever. En gift kvinde er ved lovbundet bundet til sin mand, så længe han lever, men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbrødre, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri for loven, og hun er ikke en ægteskabsbrødre ved at blive en andens. Så også I, mine brødre, gjorde døde for loven ved kristelæme, for de skal tilhøre en anden, ham der er opstået for de døde, og vi bærer frugt for Gud. Vi husker på, at afsnittet fra kapitel 5 til kapitel 8 af Romerbrevet handler om, hvordan vi er... Blivet retfærdiggjorte. Det var kapitel 1-4. Men når vi er retfærdiggjorte, kapitel 5-8, så kan vi være sikre i den retfærdiggørelse. Vi behøver ikke være, øh, frygte øh, hver eneste dag, at vi mister vores frelse, fordi frelsen er sikker, hvis vi vidderligt er gjort. De to ting, eller det ser vi i særdeleshed i kapitel 5 og i kapitel 8. Det her med, at vi kan være sikre i vores frelse. Kapitlerne 6 og 7 det er en slags parentes. Det er en parentes, som behandler to vigtige spørgsmål, som kan rejse sig alt det, vi har lært i kapitel 1-5. Det er naturligt, at når øh, man skriver et brev til en menighed, som indeholder store teologiske emner, jamen, så vil der opstå ting, som, øh, som man kan spekulere videre over og tænke, hvad med det her? Især når, når det er heligånden, der taler jamen, og, og rører ved vores hjerter, så må vi jo vide, at der opstår spørgsmål i vores hoveder, og vi tænker, hvad så med det her? I kapitel 6, der lærer vi så at få svaret på, når nu, at vi er øh, under noget og ikke under loven, kan vi så bare synde løs, som vi har lyst til. Kan, kan vi bare gøre, hvad vi vil, fordi... At jo mere vi synder, jo mere noget modtager vi. Og det svarer Paulus rimelig entydigt på, nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke bare gøre, hvad vi har lyst til, fordi vi er frelste, og fordi vi er frelste, er vi forvandlet. Vi er noget nyt. Der er sket noget i os, som forvandler os. Så det er det spørgsmål, der bliver besvaret i, vers, i kapitel 6, at fordi vi døde for synden, så skal vi leve et helligt liv. I kapitel 7, der bliver et andet spørgsmål besvaret, nemlig hvad med loven? Loven, som var så vigtig for Israelitterne, hvad med den? Har, har det nogen plads i vores liv? Og, og det det, kapitel 7 begynder at svare på. At fordi vi døde for loven, så skal vi leve et helligt liv. Så kapitel 6 og kapitel 7 handler begge to om det her med, at vi skal leve et helligt liv. Vi skal altså vokse i vores hellighed. Kapitel 7 er også et af de mest kontroversielle kapitler i hele Bibelen. Det er hovedsageligt på grund af versene 14-25, hvor at der tales om den her, det her elendige menneske. Jeg elendige menneske, vers 24. Og der spekuleres i, er det elendige menneske en kristen, som stadigvæk synder, eller er det en, som ikke er kristen endnu? som sønder, eller er det en kristen, der måske er frafand? Og det skal vi nok vende tilbage til, når vi når til vers 14-25. til Men på grund af de vers, er det her kapitel blevet af de mest kontroversielle, og fokus er som regel på de vers, og ikke på de første vidunderlige 13 vers, som også eksisterer i kapitlet. Kapitlet kan deles i tre dele. Vers 1-6 handler om den kristnes forhold til loven. Vers 7 til 13 handler om Lovens hellighed, og vers 14 til 25 handler om det her elendige menneske om i vil. Jeg ved godt det er mange kapitelnummer, det her, men det burde jo efterhånden sidde fast i de fleste af os at kapitel 1 til 4 handler om at vi ikke kan retfærdiggøres ved loven. At ingen lovgærning, Ingen overholdelse af nogen former for øh, lovgærninger og ritualer, de kan retfærdiggøres. os. Øh, måske husker vi kapitel 3, vers 20, hvor at Paulus skriver, for at lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, det er jo synds erkendelse. Og så kan vi nemt forstå, hvorfor spørgsmålet opstår at hvis vi ikke bliver gjort ved loven, har loven så overhovedet nogen plads for os? Det er det, det spørgsmål, som sagt, som kapitel 7 kommer til at beskæftige sig med. Og alt det, alt det vi lige har talt om, alt det jeg lige har nævnt, det vil jeg forsøge at besvare i vores studier af kapitel 7. Men i dag har jeg et særligt budskab til dig. Et budskab. Budskabet er, du var gift med Herre lov, og han fordømte dig, men du er nu løst fra det ægteskab, og du er gift med noget, som elsker dig. Det er budskabet i dag. Du var gift med Herre lov, og han fordømte dig, men du er nu løst fra det ægteskab, og er gift med noget, som elsker dig. Det første vi skal se, det er vers 1, det er, at lovens autoritet er ikke evig. Ved I ikke, brødre, og jeg taler jo til mennesker, der kender lov, at loven kun er her over et menneske, så længe det lever? Øh, Paulus, han skriver noget, vi bør vide. Han siger, ved I ikke det her, brødre? Vi har tidligere set i kapitel 6, vers 3, at der er ting, vi bør vide. Realiteten er desværre dog nok en anden, at selvom det er noget, vi bør vide, så for de fleste af os, selvom vi burde kende disse sandheder, så gør vi det ganske simpelt ikke. Vi tænker ikke over det, vi spekulerer ikke over det, vi ved det måske ikke engang. Men det skal vi ikke fortvivle af, fordi det tror jeg heller ikke altid romerne gjorde, og det er derfor, at Paulus han lærer os det, for at vi skal komme til at vide det. I kapitel 6, vers 14, der så vi, at synden skal ikke være her over jer, for I er ikke under loven, men under noget. Det er det, vers 6, 14, som uddybes nu som øh, han udlægger i kapitel 7, som man siger, hvad betyder det så, at vi ikke er under lov. I kapitel 7, der bruges ordet lov hele 23 gange, og det bliver altså tydeligt for enhver, at det er ganske, ganske centralt for kapitlet. Frihed fra loven betyder, at vi ikke skal overholde et sæt regler for at blive frelst. Det, det, det er sådan set det, at det betyder, men, men samtidig vi er også øh, understrege at vi er frie fra loven og det er jo en fantastisk ting. Men til trods for det så har loven stadigvæk en plads hos den kristne. Det er det vi ser i vers 7 til 13. Og hvis vi kun ser loven som noget forfærdeligt, så har vi misforstået hvad loven er for en størrelse. Paulus han siger: "Ved i ikke, brødre, han skriver til de kristne i Rom, han kalder dem for brødre. Det er mennesker, han ikke har mødt. Men han ved også godt, at han bliver nødt til ikke at hævde sig selv over de her mennesker og sige, ved I ikke det her i små børn, i tober, i fjolser? Ved I ikke det her? Men han siger, ved I ikke det her brødre? Han siger, jeg er ikke højere end jer, jeg er ikke mere end jer, jeg kan ikke mere end jer. Det, øh, vi er her brødre. Jeg vil fortælle jer en familiehemmelighed. Og må jeg understrege, at når jeg står her i dag, så er mit formål ikke at sige, der er noget, I bør vide. I burde have vidst det her, inden I kom i dag. Mit formål er ikke at sige, I bør vide. Mit formål er at sige, brødre. Og at sige, I skal ikke tro, at jeg kender alle de her sandheder og har kendt dem i overvis. Men at tværtimod, at nogle af de her sandheder har jeg først lige opdaget, og, og måske alene, fordi jeg skulle forberede mig til i dag. Så Bare fordi man ikke ved alt, bare fordi man ikke har styr på alt, betyder ikke, at man ikke kan komme under kategorien brødre. Det her, det taler til mennesker, som kender lov. Der står, jeg taler jo til mennesker, der kender loven. Det er ikke den bedste oversættelse. En bedre oversættelse vil være, som kender til lov eller lovvø. Så nok ikke kun til mennesker, der kender moseloven, men også til dem, der kender den romerske lov og den græske lov videre. Men omvendt så ved vi også, at de kristne i Rom, de har selvfølgelig kendt til Moseloven, selvom de ikke var jøder, så har de selvfølgelig kendt til det gamle testament de i en eller anden grad, fordi det havde en betydning og har en betydning for dem. Det, som er pointen i verset, det er, at loven gælder kun over et menneske, så længe det lever. Der står i den danske oversættelse her at loven er kun herre over et menneske så længe det lever. Det ord herre er blevet oversat på så mange forskellige måder i de engelske bibler at det næsten i sig selv er signifikant. Prøv at lytte her. Vores 92 oversættelse har herre over. 1871 har oversat den danske oversættelse 1871 har hersker over. New King James dominion over. New American Standard, Jurisdiction over, uh, Legacy Standard Bible, Master over, The Net Bible, Lord over, ESV, Binding over, NIV, Authority over. Så vi har altså en herre og hærsker på dansk. Uh, Dominion, Jurisdiction, Master, Lord, Binding, Authority. Det viser ganske godt, hvor svært det er at oversætte det her. Ideen er jo det samme at loven er ikke noget, der binder os, er ikke noget, der bestemmer over os, er ikke noget, der hersker, er ikke noget, der er vores her. Så længe vi lever, så er vi under loven, men når vi dør, så bestemmer det ikke længere. Når en person er død, så kan du godt forsøge at sætte ham i fængsel. Så kan du godt forsøge at savsøge ham, så kan du godt forsøge at få ham dømt ved retten. Men han kan jo være ligeglad, for at han er død. Det vil aldrig nogensinde gå ud over ham. Måske, så godt kender jeg ikke retssystemet, og har heller ikke nogen interesse i at kende det, men måske kunne du da ret en, der var død, og gå efter arvingerne, men du vil aldrig kunne gå efter ham, for han er død. Han er død over for lov. Det er slut. Det er færdigt. Og det, det er det, vers 1 siger. Vers 1 siger, loven gælder kun for et menneske, så længe det lever. I vers 2 og 3 kommer han som en illustration for ægteskabet. Det er vigtigt at forstå, at der er tale om en illustration. Og en illustration, den skal det. Den skal illustrere. Men den skal ikke gøres til en lærersætning. Og øh, som sådan skal vi ikke få vores lærer om skilsmisse eller mangel på skilsmisse ud fra brød kapitel 7, vers 2 og 3. Det kan være support for noget andet, men det er og bliver en illustration. Det betyder også, at vi skal ikke tage vers 2 og 3 til dens yderste grænse og sige, det her øh, det har, det er et billede på det, det er allegorisk, det taler om det her, så altså loven, det er ham her, og øh, du er ham her osv. Lad være med det. Det her det er en illustration, og øh, der er ikke en direkte parallel imellem vers 2 og 3 og så imellem vers 4. Paulus, han antager, at det, der siges i vers 1, det forstår langt de fleste. Loven bestemmer kun over en, så længe man lever. Og så siger han, lad mig prøve at, at illustrere det her. Jamen, du står der i kirken, eller hvor man nu stod dengang, og siger, øh, vi vil ære og ære, ære, love osv. så videre, indtil døden os skiller. Det er ind til døden og skiller. Og hvad sker der så? Jamen, hvis kvinden går hen og er sammen med en anden mand, så er hun ægteskabsbrødre. Hvis manden går hen og er sammen med en anden kvinde, han er han også en ægteskabsbrydre. Men til gengæld, hvis den ene par dør, så er den anden fri til at give sig igen. Så er hun ikke længere under den lov. så er hun ikke længere en ægteskabsbrødder, fordi så er ægteskabet ophørt på lovlig vis. Det skal også bemærkes, at en gift kvinde vil lovbundet bundet til sin mand, så længe han lever, men dør han, er hun løst fra den lov. Det ord løst står i den grammatiske form perfektum, hvilket betyder, at det er noget, der er sket i fortiden, men som har betydning for nutiden. Så hun er løst. Hun er løst en gang for alle, og hun er løst endeligt. Så vi har i vers 1, at loven bestemmer kun over et menneske, så længe det lever. Det illustreres i vers 2 og 3 ud fra ægteskabet, at så længe man er gift, så kan man ikke og skal man ikke gå ud og være sammen med andre, men dør den ene part, så er man løst fra ægteskabet, og så er man altså løst fra den ægteskabslov, der eksisterer, og så er man altså fri til at gifte sig igen, så Paulus tilføjer et andet sted, men kun i Herren. Når vi så kommer til vers 4, så kommer vi til selve budskabet. Selve kernen i det, som jeg gerne vil sige til jer i dag. Vi mindes lige om, hvad der står. Se, så er I også i, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi lægeme, for de skal tilhøre en anden, ham der er opstået for de døde, og vi bærer frugt for Gud. Du er ikke længere gift med her lov, du er gift med her noget. Jeg tænker, at inden vi ser på det her, så lad os være sikre på, at følgende står klar. Vers 1-3 lader os altså, at loven kun hersker over os, så længe vi lever. For det andet, et ægteskab, det brydes automatisk, når den ene par dør. For det tredje, der er ikke nogen direkte paralleller imellem vers 2 og 3, og så imellem vers 4. I vers 2 og 3 er det manden, der dør. I vers 4 er det os, der dør. Men vi bliver gjort levende igen, og derved kan vi så gifte os med Kristus Jesus. For det femte, det er ikke loven, der dør. Loven dør ikke. Loven, den lever i bedste velgående. Det er os, der dør, men bliver oprejst igen. Og derfor er vi ikke længere bundet til loven. Fordi at vi er døde, og fordi vi er oprejst igen. Jeg ved godt, at det her, det, det kan misforstås og kan hurtigt blive svært, men prøv at forestille dig et øjeblik det her. Bare for, at vi forstår det her bedre, at den dag, vi bliver født, så bliver vi samtidig gift med Herre Lov. Herre Lov, han er retfærdig, men han er streng. Hos Herre Lov, der er ikke plads til fejltrin. Hvis vi har glemt at vaske sokkerne, så får vi det at vide. Hvis aftensmaden er for salt, så får vi det at vide. Hvis aftensmaden ikke har salt nok, så får vi det at vide. Herre Lov, han har altid ret. Han tager aldrig fejl, og han siger altid til dig, tag dig sammen, gør det bedre, og så videre, og så videre, og så videre. Det er ham, vi var gift med. Nu har jeg jo allerede sagt, at det ikke er herre Lov, der dør. Men forestil os bare et øjeblik, at det var. Teknisk set, så er det os, der dør, vi bliver genoprejst, og fordi vi er døde, kan vi gifte os igen. Men forestil jer nu bare, at det var omvendt, at det var Herre lov der døde. Det, det var ikke fordi han nødvendigvis var ond i sig selv. Han var bare der var bare ikke plads til fejltrin. der var ikke plads til at gøre noget som helst forkert, og så dør han. Og så står der i vers 4, at vi er oprejst med ham for at tilhøre en anden. Jeg håber, du forstår, at det er de mest vidunderlige ord. For at tilhøre en anden. Du er nu fri til at gifte dig med hernåde. Noget. Her noget, som jo naturligvis er ingen andre end Jesus Kristus selv. Som er god. Som når du fejler og siger, jamen det gør ikke noget, jeg har betalt for din fejl. Jeg har betalt for dine overtrædelse. Jeg har betalt for dine sønner. Det er ham, vi kommer til at tilhøre. Det her, det er langt fra det eneste sted, der tales om vores forhold til Jesus som et ægteskab. Naturligvis kender vi forhåbentlig Epheserne kapitel 5, vers 25-33, som er ægteskabsafsnittet. Det er afsnit, hvor i at vi, vi lærer, hvordan en kristen husorden er, men Måske endnu vigtigere, at vi er gift med Jesus Kristus. Ser det naturligvis også i åbenbaring kapitel 19 i forhold til bryllup. Og det er det her, jeg godt øh, vil have skal sidde fast i, altså, at vi kommer til at tilhøre en anden. Vi var gift med her lov, men nu er vi gift med her noget. Højsangen. Hvis vi taler om kontroversielle kapitler. I Bibelen så er højsang en kontroversiel bog i Bibelen. Den har igennem tiderne været set på mange forskellige måder. Der har været tendensen til at sige, at det er rent historisk. Det taler om kong Salomo, og det taler om måske hans første hustru, hans første kærlighed, og det er en hyldest til ægteskabet. Der er også mange, der har sagt, nej, det har intet med det at gøre. Det er kun en bog, der taler om Guds kærlighed til os. Prøv gang at, at finde sang. Ikke fordi den er blevet væk, men fordi at vi ikke slår op i den særlig tit. I øvrigt har jeg lavet mig fortælle, at jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan, men det var sådan en gang, at, at blandt jøderne, der måtte man skulle man være mere end 30 år gammel, før man fik lov til at læse højsangen, øh, fordi at der altså er billeder i den, som, lad os bare sige det som det er, ikke er for børn. Øh, derudover så nævner højsangen ikke direkte en eneste gang øh, Gud eller Herren eller andet, og det gør bogen til kontroversielt. Som jeg har det i dag, på denne 12. december, det herrens år 2021, så er min forståelse af højsangen, at vi ikke skal, nødvendigvis skal tage udelukken den ene vej eller den anden vej. Det vil sige, det er ikke kun en bog, der taler om ægteskabets hellighed, og det er ikke kun en bog, der taler om Guds kærlighed til os, men at den viser os begge ting. Hvis I spørger mig i morgen, eller om en uge, eller om et år, eller om fem år, kan det godt være, at jeg har en anden opfattelse fordi vores opfattelser af sådan nogle ting her, de kan altså ændre sig. Men, men det er min opfattelse lige nu, og det er altså det er sådan, jeg, jeg ser det her lige nu. Prøv at se, hvis vi bare et øjeblik, fordi uanset om vi tror det ene eller andet, så, så kan jeg næsten ikke andet end at tage de her ord og se, okay, hvad er det, at Jesus, han i det ægteskab, vi har med ham, siger til os? Prøv at se kapitel 1, vers 8. Højsangen sang Hvis ikke du ved det, du smukkeste bland kvinder, så følg i smukkvedets spor og vog dine kide ved telte. Prøv at Pæntænk på, at Jesus han kalder dig den smukkeste bland kvinder. Jeg ved godt for os der er mænd, så er det måske ikke så behageligt at blive kaldt den smukkeste blandt kvinder, men jeg håber at vi, vores hjerner er store nok til, at vi kan sætte os ud over det, og tænk på, hvor fantastisk det er. At han kalder dig den smukkeste blandt kvinder. Det er det ægteskab, du har indgået med noget Et ægteskab, hvor han kalder dig den smukkeste. Prøv så at se i et 15. Her siger han, hvor er du smuk, min kæreste, hvor er du smuk? Dine øjne er som duer. Igen understreger han, at du er smuk. Og prøv så at se i kapitel 4, vers 1. Hvor er du smuk, min kæreste? Hvor er du smuk? Dine øjne bag sløret er som duer. Dit hår er som en gedeflok, der bølger ned for Gileads bjerge. Dine tænder er som en flok nyklippet får, der kommer op fra badet. Alle med tvillinger. Ingen uden lav. Og sådan fortsætter han. Hvor er du smuk. Hvor er du fantastisk. Det er det, som han siger til os. Han siger ikke, åh, oh, nu har du fejlet igen. Du overholdt ikke loven. Maden var for salt. Suppen var for tynd. Kagen var for sød. Nej. Han siger til dig, du er smuk. Du er fantastisk. Og, og jeg ved godt, at når vi underviser romerbredet, og, og når vi i kapitel efter kapitel har hørt, at vi er fordømt af loven, og vi er gjort ved nåden, så har vi altså indimellem brug for bare at høre, at Jesus, han synes, vi er smukke. At han elsker os. At når han ser på os kirken, de er udvalgte, de er retfærdiggjorte, så ser han intet mere fantastisk. Han ser os som smuk. Og igen i 6, 4. Du er smuk som Tiersa, min kæreste, yndig som Jerusalem, skræmmende som et her under baner. Det, det er sådan, han ser på dig. Du er løst fra loven. Du er ikke længere tvunget til at være bundet til loven. Du er til gengæld bundet til en anden. Til døden og skiller. Døden har skilt dig fra loven. Dit liv, din evighed afgøres ikke af, om du overholder lovgærninger. Din evighed afgøres af, at der er en, som elsker dig som siger, du er smuk, som har bundet sig selv til dig. Og det er jo også til døden, jeg skiller. Men fordi det, han skænker, er evigt liv, så vil døden aldrig, aldrig komme til at skille jer. Jeg har et budskab til os i dag. Det er, at du ikke er længere gift med her lov, du er løst fra det ægteskab. Du er gift med her noget. Du er gift med Jesus. Han elsker dig. For ham, der er du det smukkeste, der eksisterer. I hans øjne, der kan du ganske simpelt ikke gøre noget forkert. Han ser på dig med kærlighed. Han ser ikke på dig med lov. Det er det som vi skal forstå fra de her første fire vers af Romerrbrevet kapitel 7. Næste gang vi samles om Romerrbrevet, der vil vi se videre på hvad det betyder, hvordan hvordan den her det her ægteskab er blevet indgået, altså med andre, ord, hvad vil det sige at vi er blevet en kristen? Og hvad er frukten? Hvad er frukten af det her ægteskab? Hvilke børn har vi kunnet få ud af det med andre ord? Det er det, vi vil se i resten af vers 4 og i vers 5 og i vers 6. Lad os bede. Himmelske Far skaber Gud, tak for muligheden for at dele dit ord i dag her. Tak for muligheden for at høre, hvor meget du elsker os. At således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for den hver som tror på ham, ikke skal fortabes men have et evigt liv. Det, det er da vidunderlige nyheder. Det er da utroligt. At vi skal være, at vi skal tilhøre hinanden, at vi tilhører dig, Jesus Kristus. Det priser vi dig for, det ærer vi dig for, og det lover vi dig for. Vi takker dig, her. Amen.